0: Hello, hello les artistes. <rire> Bonjour les chats.
1: Hello hello. Salut
0: salut. Alors je pense que les artistes se demandent pourquoi il y a autant de voix et pourquoi est-ce qu'on se présente pas. Aujourd'hui est un jour plutôt spécial pour l'équipe. Ça fait exactement une année depuis qu'on a commencé notre podcast. Wow, L'art de dire. Un jour yes.
2: exceptionnel.
0: Yes. Bravo bravo. Et en plus aujourd'hui toute l'équipe est présente sur scène et yes, présente Lord. sur le podcast. <rire> est-ce qu'on ferait pas un tour de table? Yes, allez Qui est là qui est, qui est sur le podcast aujourd'hui Oui, vous regarde <rire> T'es qui toi Dis-nous tout
3: mais Je pense que certains auditeurs plus anciens reconnaissent ma voix un et grave <rire> C'est Ryan, c'est Ryan à l'appareil Enchanté de faire votre connaissance à tous
4: Salut Ryan Et moi c'est Maëlle, on ne s'entend pas souvent mais je suis enchantée et je suis présente aujourd'hui pour clôturer cette émission
0: Merci de ta présence Super
1: Bonjour à tous, moi c'est Clovis, du coup je pense que personne ne m'a entendu <rire> du mon podcast du coup, enchanté et euh, merci d'être euh, présent. En yes, merci Clovis, l'homme invisible. L'homme invisible <rire> est effectivement connu sous euh, ce nom-là dans l'équipe. Bonjour à Super.
2: tous. Et moi, c'est Oumaima. Vous m'avez déjà entendu, je pense, sur euh, quelques épisodes. Aujourd'hui, je suis très contente d'être ici avec l'équipe, très contente aussi d'avoir fait cette expérience pendant une année. Je pense que sur Instagram, vous allez voir plein, plein, plein de choses. Donc, restez connectés.
0: Je pense qu'ils on, euh, ont commencé à avoir nos têtes pas mal. Oui. C'est nos petites vidéos, nos petits Reels et ça va continuer. Mm
1: -hmm. Tu ne t'es Mais... pas présentée, Aïcha
3: Bon, on te connaît pas Echa en fait es c'est vrai en
1: fait que je ne me suis pas
0: <rire> alors moi c'est Echa et jusqu'à présent j'ai été l'animatrice principale sur le podcast pour cette saison 1 alors je fais que dire saison 1 mais est-ce qu'il y aura une saison 2 plus d'infos plus tard il faudra rester jusqu'à la fin de cet épisode aïe,
3: aïe, aïe, le pour le savoir oh.
0: Aujourd'hui, c'est tellement important, on avait envie de prendre le temps pour expliquer comment est-ce que tout ça a commencé, pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi ce sujet et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette belle année. Ouais. Comment ça a commencé du coup
3: Pour moi, ça a commencé en Tanzanie à Aïcha, je crois. Où, euh, pour les auditeurs, on était parti en vacances à Zanzibar avec Aisha il y a un an Il y a un an, wow. en
0: septembre 2022.
3: Damn. Le temps passe vite et on s'était dit euh, ce serait bien de démocratiser ce qu'on a appris à Toastmasters la prise de parole en public, faut que ça touche le plus de monde possible, surtout les jeunes. Et pour moi, c'est euh, c'est la raison d'être, pour moi, la raison d'être du podcast, quoi.
0: En plus d'avoir été à Tos on a beaucoup parlé de cette association de prise de parole en public. J'y suis arrivée à cet asso en 2015, donc j'y fait pas mal d'années. Et j'y suis toujours, d'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses. Mm. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de diversité. Et encore maintenant... Mm. Il y a des personnes d'un certain âge, mm. des personnes d'une certaine classe sociale. Mm. Pas assez de diversité en termes d'âge, en termes de personnes venant de tout horizon. Mm. Et il faut vraiment s'y connaître. Il faut vraiment oui. avoir été à une conférence, avoir assisté à quelques ateliers peut-être dans ce domaine, ou avoir des professeurs, des instituteurs qui vont nous en parler. Et ça nous a choqués, je pense, au fur et à mesure. Et on s'est dit que c'était pas normal de ne pas retrouver des jeunes comme nous dans des associations qui veulent apprendre à maîtriser leur, leur prise de parole.
3: Surtout, parce que moi, je pense que c'est, c'est un art et c'est une compétence qui est super importante. Autant qu'on est jeune, et même quand, quand on commence dans le monde du travail, comment vendre son projet, comment, euh, parler, comment, euh, faire adhérer à son, à son idée. Bon. Complètement. Les artistes oui. l'ont vu dans les différents topics de la saison 1. Je vous invite à écouter les différents épisodes, mais pour moi, c'est toute une palette, en fait, à avoir dans son, dans son manche.
4: Et pour vous raconter la suite de l'aventure, ben, j'ai eu l'occasion d'assister à une discussion en sortant d'une soirée de Toastmaster avec Aïcha et Ryan et ils étaient en discuter sur « mais en fait mais c'est vrai ». Alors moi c'était ma première fois à Toastmaster donc j'étais intimidée et impressionnée par euh, l'apprentissage et, mmh. et en fait en sortant de cette réunion, on s'est dit « bon ça y est les amis, on se lance, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose » et Aïcha m'a dit « mais ce serait bien que… » J'ai l'idée de faire un podcast, est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble Donc à la c'était une idée, juste une simple idée, qu'il fallait qu'on travaille ensemble. Et on a continué à réfléchir et je laisse les autres continuer à raconter
0: le reste, mais ça avez un bon début. Oui. Et ça s'est fait très naturellement, très très naturellement que le groupe s'est
2: formé. De toute c'est toujours mieux quand ça se fait naturellement, mmh. spontanément, c'est toujours mieux
1: comme ça. Bon, mon aventure, elle a commencé hein, lors du premier épisode. Je me rappelle à l'époque, on n'était pas beaucoup très équipés, on va mmh, dire. Mm. Et euh, il s'avère qu'à ce moment-là, l'équipe recherchait une salle. Et donc à ce moment-là, je m'étais proposé pour euh, en fait mettre à disposition euh, mon appartement. En fait, c'est vraiment le, le dynamisme de l'équipe, euh, l'enthousiasme qu'il y avait, et euh, également la vision, l'ambition qu'il y avait qui m'a donné envie, en tout cas, de rejoindre l'équipe. Donc j'ai postulé. Ah <rire> Je <rire> suis parti chercher le, le site sur LinkedIn, j'ai envoyé un mail, tout ça, ils m'ont dit on a bien reçu et euh, on va dire 30 minutes après on m'a dit euh, vous êtes approuvé, euh, venez euh, pour la prochaine séance. Et euh, petit à petit j'ai appris euh, l'importance de l'éloquence, de la mmh. prise de parole en public au fur et à mesure. Effectivement on m'entend pas beaucoup lors des interventions et des, et des tournages mais je suis toujours là en support. Il y a et... des
2: remarques pertinentes. <rire> Pas d'idée,
1: ça. <rire> <rire> voilà, moi c'est comme ça que mon aventure a commencé et j'espère qu'il va continuer dans, Évidemment. Ce... Oui. dans cette direction-là. Oui.
2: <rire> Pour ma part, j'ai connu Ryan au travail, au boulot. C'était pendant une pause, on était en train de boire un café ensemble. Moi je lui parlais des podcasts, en fait et donc en parlant de ce format que je trouve parfait que je trouve magnifique on sent que t'es motivé quand tu parles de podcast ouais non franchement les podcasts ça m'a apporté beaucoup de choses et donc j'étais en train de parler de ça avec Ryan et c'est là où on a eu l'idée je me rappelle on avait parlé de ça le lundi je pense
3: oui c'était un lundi
2: et ensuite un mercredi en fait on était en pause déjeuner on était en train de marcher ensemble et il m'a proposé ça et moi directement je lui ai dit mais oui <rire> parce que je suis curieuse et je voulais voir même le tournage comment ça se passe je vous avoue que comme je connaissais pas du tout l'équipe c'était un peu disant pas stressant mais j'étais un peu intimidée par mmh. tout ça mais c'est là où on voit que Effectivement, la cohésion d'équipe, quand on fait des choses avec ces personnes-là, finalement, on apprend à les connaître. Et petit à petit, ça crée une dynamique du groupe, ça crée des liens. Mmh. Et ça, c'était très important aussi pour notre fonctionnement au sein de l'équipe de l'Art de Dire.
0: Oh ouais, je me rappelle que quand Ryan m'a dit « Ah non, mais j'ai rencontré quelqu'un, elle s'appelle Umaima, elle est... » Très fan de format de podcast, est-ce qu'on peut lui en parler un peu plus Et on a fait des, des petites réunions avec toi et ça a été trop bien parce qu'on sentait la motivation. Et c'est vrai que c'est un projet qu'on fait en plus de nos boulots respectifs à oui. chacun ici. Et si on n'a pas de motivation, on peut pas aller de l'avant. Et déjà, voir qu'on a fait toute une saison, c'est incroyable. Oui, totalement. Yes Pour moi,
3: plusieurs épisodes, <rire>
0: Et ouais, il faut beaucoup de motivation pour tenir une saison entière d'un podcast. En parlant de, <rire> de motivation, il n'y a pas que de la motivation, il y a plein de choses qui se sont passées.
3: Il y a des défis, des difficultés. Exact. Des
0: challenges, oui. Est-ce qu'on partagerait pas un peu de ces moments intimes, de ces moments hein, totalement personnels qu'on a vécu tous ensemble avec les artistes
3: Mais la vie d'un podcast n'est pas toute rose. Hein. Des fois, il y a des imprévus auxquels on ne s'attend pas. Il oui. y a des trucs vraiment désagréables aussi, parfois, par exemple... Dans un des épisodes, on a un des invités qui n'est pas venu, Bon, qui nous a lâché un peu au dernier moment. Il fallait rapidement retrouver quelqu'un qui était suffisamment chaud et réactif pour pouvoir parler dans l'épisode. Donc du coup, ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Est-ce que vous en avez d'autres, les gars
2: Oui, on a eu quelques soucis avec le matériel. Une fois, je me rappelle, on a dû euh, reprogrammer ou reporter notre tournage juste <rire> parce qu'on n'a pas
3: pu
0: faire fonctionner le matériel. On était tellement stressés. J'étais personnellement ça, tellement stressée.
3: C'était l'épisode 3, non, je crois
0: Il me semble. Oui, on avait déjà tout de prévu. On avait la trame, on avait les invités. On était, oui. on était bien, on était heureux et satisfait de tout notre travail et là le matériel n'a pas fonctionné
4: il y a aussi le stress des imprévus quand il faut reproblier l'épisode après le tournage. Donc moi, je m'occupe de la communication avec avec toute l'équipe, mais en tout mmh. cas pour la partie réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on a découvert sur le tas que filmer un épisode entier d'une heure <rire> sur son téléphone, ce n'était pas du tout pratique pour les montages vidéo. Ouais. Et se rendre compte de ça après tournage, mais il faut juste réajuster. C'est des apprentissages que l'on a. En tout cas, retenez la leçon. Si vous voulez tourner un podcast, <rire> ne faites pas la même erreur que nous <rire>
1: il y a effectivement des imprévus négatifs mais euh, les imprévus négatifs peuvent apporter des imprévus imprévus
0: positifs exactement
1: je m'en rappelle une fois hein. ouais, je me rappelle exactement une fois euh, donc en tant qu'équipe support euh, une de mes missions est de d'amener les équipes euh, sur place donc en, en voiture et euh... <rire> c'est notre chauffeur c'est le chauffeur du <rire> J'essayais de le dire de façon un peu plus élégante. Tu avais réussi jusqu'à ce qu'on fasse la blague. Ça plaisir, Merci beaucoup. Et donc, on devait, je devais transporter les membres de l'équipe, et la voiture nous a lâchés en, en pleine route. On était à 90 à l'heure, et la voiture nous a lâchés. À ce moment-là, on savait plus quoi faire, et euh, il s'avère que euh, il fallait trouver une autre solution. Donc, les membres de l'équipe ont pris un Uber pour venir sur place. Et en fait, à cet prévu là je me suis découvert d'une nouvelle compétence. Laquelle bah, Je suis devenu mécanicien. <rire> Donc voilà, si vous cherchez des mécaniciens dans le coin, n'hésitez pas. Mais euh, voilà, j'ai commencé à bidouiller un petit peu euh, le moteur, euh, changer les embouts, ce genre de choses, et la voiture a redémarré. Incroyable. C est,
3: c est super intéressant parce qu'en fait, quand tu commences un podcast, tu te dis ben, il y a beaucoup de compétences que tu dois apprendre sur le tas. Mm. Tu dois apprendre euh, l'audio, tu dois apprendre le mixage, les vidéos, à réparer une bagnole. <rire> <rire> tu fais aussi BTC, chauffeur et tout. Vraiment, c'est quelque chose qui nous a permis de beaucoup apprendre tout au long de l'année. <rire> au bout de 13 épisodes, au bout de un an de travail, on a beaucoup appris sur le plan technique, clair, sur oui. le plan aussi de le fait de travailler ensemble, les méthodes de travail. On ça est une année très productive
0: on n'avait pas forcément ces compétences avant de commencer le podcast. Non. Je ne suis pas du tout dans le domaine de l'audio, de la vidéo. Et quand on a commencé à travailler sur tous les outils, que ce soit la recherche, déjà, Audacity, Ocha, ou héberger un podcast, on pensait que c'était très très facile, mais ce n'est pas si facile. Évidemment, il mmh. y a plein d'outils qui sont quand même merveilleux, qu'on a la chance d'utiliser aujourd'hui, mais quand on a commencé à les utiliser, c'était compliqué, ça prenait beaucoup de temps. Et moi, je me rappelle que, au début, entre le matos, les micros, au tout début, on avait un micro pour quatre. Et non, nos artistes sûr, ouais. qui nous disaient, euh, oui, mais là, le matériel au niveau du son, il est peut-être pas parfait. Donc, ça nous a poussé à nous améliorer en contenu, mmh. à nous améliorer en matériel aussi. Donc, aujourd'hui, là, on a quatre micros. Oui, C'est oui. très bien. Notre audio, il est quand même de meilleure qualité. On a pris euh, des astuces, des techniques un peu de tout le monde qui nous disaient, ah oui, mais il faut que la salle soit petite fermé avec des meubles un peu partout pour que ça casse euh, voilà au niveau du son mm. donc euh, on a appris quand même beaucoup de choses
2: oui aujourd'hui on est dans une salle insonorisée yes. et puis je pense que on a fait pas mal aussi d'essais erreurs mm. et donc c'était le test and learn qui nous a beaucoup aidé
0: c'est vrai. Un de mes plus gros imprévus, ça a été quand j'étais trop fière de moi. J'ai bossé énormément sur la trame, on avait fait le tournage, ça s'était très bien passé. Et j'ai eu un crash sur Audacity, donc le oui. logiciel oui. de traitement. <rire> j'ai tout perdu et j'ai été obligée de tout recommencer. Et ça m'avait pris une semaine entière. <rire> ah là là. Alors qu'aujourd'hui, j'avoue qu'on est très efficace. Oui. On arrive à faire un traitement d'un épisode en une semaine. Et ça, c'est génial. Et tout le monde arrive à être très, très efficace sur le groupe. Donc ça, c'est cool.
3: Et surtout, je, je pense que les artistes l'ont remarqué aussi, la qualité de l'audio, la différence de qualité de l'audio entre le tout premier épisode, pour les plus anciens d'entre vous qui vous rappelez, le tout premier épisode et le dernier, là, le treizième. Vous allez voir que la qualité de l'audio a exponentiellement, bon, je suis, je grandis le camp, mais <rire> elle, a, elle a beaucoup, s'est beaucoup améliorée au niveau de l'audio, mais aussi au niveau de la, de la communication digitale. Avec les vidéos, vous vous rappelez, au tout début, il n'y avait pas de vidéos, mettez des extraits comme ça, audio de, des épisodes. Mais maintenant, vous êtes capable de voir les personnes quand elles parlent en live. Donc du coup, bravo à toute l'équipe.
0: Et vous, quelles sont vos anecdotes les plus amusantes Qu'est-ce que ça a marqué le
2: plus C'est une bonne question ça. Une petite anecdote de l'art de dire. Alors, ça me fait penser aux petits repas qu'on fait tous ensemble ça me fait tellement plaisir à chaque fois après le tournage, quand on part manger ensemble, que ce soit du togolais, des plats africains ou même des plats italiens ou quoi. On a mangé quoi. tunisien, aussi, on a tunisien aussi, tout à fait, Ryan. Et donc, à chaque fois, ça me fait plaisir. Et puis en plus, on parle, on discute de sujets intéressants, mmh. on prend vraiment le temps pour apprécier ce repas-là. Et donc, ça nous fait comme une sorte de team building, mmh. comme une sorte de petite activité, de cohésion d'équipe après nos tournages. Et ça, ça rapproche l'équipe, mais pas que ça. Ça nous donne aussi des inspirations pour les épisodes à venir. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que bon, après, je pense qu'on va peut-être détailler ça un peu plus par rapport à notre processus de créativité, de travail, ouais. de travail la trame, comment on prépare ça. Mais en tout cas, ça, c'est un point, c'est une anecdote que j'aime beaucoup c'est-à-dire à chaque fois, quand on part manger ensemble, moi je rentre, je suis dans les nuages.
3: la tradition <rire> du podcast. Oui, tout à fait.
0: C'est une journée bien complète.
3: Et moi, je veux parler d'autre chose. Je parlais tout à l'heure au Maïma de Team Building. Ouais. Nous sommes allés une fois au théâtre, toute l'équipe, on est allé voir. C'était une pièce de théâtre autour du, du sexe, et pas seulement <rire> de sexe, mais il y avait aussi d'autres choses. C'était assez comique. Ça nous a permis de sortir un peu de, du podcast et aussi de voir dans la vie réelle, c'est quoi les arts de l'oralité. Tout à fait. Le théâtre est un très bon exemple et ça nous permet aussi à nous de nous rapprocher et ça nous permet aussi de partager des moments ensemble hors du podcast parlé de la nourriture, On fait aussi je Denis ensemble on fait plusieurs choses ensemble donc c'est cool
4: c'est que j'apprécie aussi euh, comme moment assez euh, comique finalement c'est le matin vous savez tous que je ne suis pas du matin non elle est que j'arrive euh, la tronche attachée <rire> parce que j'ai du mal à me réveiller et que je me dis euh, oh voilà quoi j'ai pas envie de me réveiller trop tôt mais <rire> en vrai grave. ça devient finalement comique pour moi parce que euh, rester avec vous le matin entouré de personnes agréables finalement je finis par retrouver mon sourire et de rester d'humeur agréable ah. au moins au moment du tournage voilà entourez-vous
2: <rire> de personnes positives, de personnes qui vous poussent vers l'avant, ça c'est très important yeah.
0: ben, Notre prochaine question que j'ai trop envie de vous poser et que j'ai envie que les artistes connaissent quel a été votre épisode le plus marquant ou qui, plus que là. vous avez le plus apprécié
2: on a plusieurs oui je pense
0: question piège un peu
3: personnellement je les ai tous appréciés j'ai apprécié tous les épisodes de la première saison mais il y en a deux qui me viennent à l'esprit que j'ai particulièrement aimé. Le premier, c'est celui de Cyrine, les paroles engagées. Et celui antérieur à celui-là, c'est la voix de l'école. C'est la jeunesse. Comme je l'ai dit au début de l'épisode, c'est important quand on est jeune de prendre en main la prise de parole en public et aussi le militantisme parce qu'en fait, c'est la parole qui permet d'impulser le mouvement.
4: Écris ton discours, n'aie pas peur. Ça te permet d'avoir ton discours qui est écrit. C'est l'écrire ensuite Super bête Mais là ça va être ta posture Mais au lieu d'écrire tout ton discours Et que ça, soit, que ça complète toute la feuille Faut que ça complète que la, moitié, la première moitié de la feuille Parce que comme ça quand tu le lis Ta tête elle sera pas complètement baissée Tu vois ta tête elle restera là Tu pourras toujours garder ta tête haute Et lire ce qu'il y a sur la feuille Sans avoir à la baisser Ça c'est une technique qu'on m'a appris Et vraiment ça a été révolutionnaire Ensuite les silences encore une fois, le, le silence fait encore plus de bruit que le bruit lui-même, et c'est vraiment, vraiment important. Quand tu sors un truc qui, qui va claquer, faut que tu laisses le temps aux personnes de l'encaisser, le, de tu vois. Ah ouais, ouais. Mais pas dix euh, secondes, ça va être un silence de une seconde.
3: Et Maël par exemple, c'est quoi ton épisode préféré
4: Je retiens particulièrement celui du temps du salarié. Alors, je pense que cet épisode a marqué le, une transition entre ce qu'on faisait depuis le début et tout le reste. Parce que c'était un épisode mmh. où vous étiez tous les deux, Ryan et Aïcha. Ouais. Ah oui, et il y avait une vraie proximité entre vous, on s'est lâchés. Je pense que vous vous êtes lâchés à ce moment-là. C'était plus décontracté, vous étiez plus à l'aise. On avait déjà tourné deux autres épisodes en amont. Mmh. Et là, on était vraiment en train de se dire, bon, voilà quel autre format que l'on veut pour la suite. Qu'est-ce qu'on attend de, de notre podcast Tous les autres épisodes à la suite se sont enchaînés avec cette vision claire de ce qu'on était prêt à faire et ce qu'on pouvait être en mesure de faire. Alors, je parle à votre place, peut-être, parce que je me suis totalement sentie imprégnée du ah, sujet. Merci. <rire> et euh, j'ai beaucoup apprécié. Sinon, pour cet épisode aussi... J'ai apprécié le fait qu'on parle de choses concrètes et de la vie de tous les jours. On a fait tout, pour tout le reste des épisodes, mais moi, ça m'a particulièrement parlé. Je me suis retrouvée dans l'expérience de Ryan avec des, des éléments pratiques. Comment gérer l'entretien, l'entretien d'embauche Comment gérer aussi euh, les réunions euh, avec ses collègues ou autres En tout cas, j'ai apprécié ça et vraiment pas mal. Bon. Je
2: suis complètement d'accord avec Maëlle, en fait, parce que, mis à part le sujet qu'on choisit pour les épisodes, il y a aussi les intervenants qui peuvent oui. nous marquer des fois. Mmh. Et moi, par exemple, l'épisode qui s'appelle la posture de l'handicap ou du handicap avec Amandine, ça m'a beaucoup touchée. Pourquoi Parce que d'habitude, je suis tout le temps là quand on fait nos tournages. Et pour cet épisode-là, moi, j'étais pas là. Et donc, c'était la surprise. Mmh. Et d'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec comment je fais pour gérer bah, les slides que je vois pas
4: <rire> dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Alors J'utilise énormément ma mémoire. Les personnes malvoyantes et aveugles en général hein, utilisent beaucoup leur oui et très souvent aussi leur mémoire. Moi, c'est effectivement quelque chose dont je me sers énormément, la mémoire, pour compenser finalement mes difficultés. Au lieu de regarder mes slides, j'ai tout dans la tête.
2: Pour une fois, j'avais la posture de des artistes en fait, votre posture à vous. Et donc, c'est là où je m'étais dit « Ah oui, mais en fait, c'est comme ça quand on découvre l'épisode pour la première fois » et je me suis rappelée de plein d'informations très importantes et très intéressantes et je pense que c'est ça le fait d'enregistrer des épisodes c'est aussi la valeur ajoutée que le podcast peut nous ramener
0: je suis entièrement d'accord j'ai des épisodes qui m'ont bien bien marqué comme il faut le podcast est notre bébé donc c'est pas du tout possible d'avoir des préférés était-ce une façon pour moi de lutter contre le dépaysement un moyen de renouer avec mes racines de m'accrocher à une identité. Déjà, à cet âge-là, une identité aussi petite qu'elle soit à laquelle il me semblait aussitôt être arraché. Et puis, les années ont fait leur travail. J'ai très vite troqué la langue d'une lignée d'Abu ou d'Ibn, génie du monde arabo-musulman, à celle de Molière, de Voltaire et des Lumières. J'ai excellé. hissant sans effort au premier rang des classes que je traversais, année après année, J'étais le fruit d'une immigration choisie, aisée, que certains qualifieront aujourd'hui d'intégrée. J'étais fière de ce que j'étais, sans vraiment le savoir moi-même. Paradoxe ou euphémisme d'une identité en puzzle, entre croissant au beurre et l'une de miel. Mais j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup ce que provoque l'art, et ça a été aussi l'un de nos objectifs, avec les épisodes spéciaux d'ailleurs, et le dernier épisode qui vient d'être publié donc en novembre, à la fin du mois de novembre avec le slam, et pour moi c'était un objectif qui explique vraiment aux artistes et eh ben il y a tellement de choses qui existent dans l'art, dans les poèmes, dans la composition et la rédaction, oui. vous pouvez tout faire et le fait de donner la plateforme à une personne pour montrer aux gens qu'il y a tout ça qui est possible moi, ça me parle particulièrement et j'adore. Et Ange, qui a préparé avec nous cet épisode, l'a fait brillamment. Et j'avoue mm -hmm. que c'est un des épisodes qui m'a le plus parlé. En plus des épisodes spéciaux et de tous nos autres épisodes. Mais quand ça parle d'art, quand ça parle d'émotion, j'avoue que je suis tout de suite imprégnée.
3: C'est pas pour rien qu'il s'appelle l'art de dire.
0: Tout à fait, perfectly, Ryan.
1: <rire> non, effectivement, tu as raison, Aïcha. Il y a plusieurs épisodes, moi, qui m'ont vraiment parler. Je mettrai peut-être deux épisodes en avant. Donc, euh, moi, je suis un amoureux du sport. <rire> pour ceux qui ne ne savent pas, donc euh, vous l'aurez deviné, euh, l'épisode euh, le langage du sport. Moi, m'a beaucoup parlé, notamment lorsque Idriss abordait le langage, en, en tout cas la communication au travers des coachs euh, sportifs dans le football. Je pense qu'il avait pris l'exemple de Mourinho, une référence dans le domaine du football. Oui. Et ça, j'ai beaucoup aimé euh, les comparaisons qu'il avait qu'il avait fait à ce moment-là. Après, j'aimerais rappeler que l'art de dire, c'est aussi un podcast qui veut mettre en avant, justement, les jeunes mmh. qui veulent découvrir l'éloquence. C'est vrai que lorsqu'on est dans les études, c'est pas quelque chose forcément qui nous parle. Et de mettre en avant aussi euh, la voix de l'école. Je me rappelle euh, de la présentatrice Ayesha qui posait une question donc, à l'intervenante Ilona qui parlait donc du théâtre et donc elle évoquait à ce moment-là il a euh, le théâtre, pour mettre en avant justement euh, la prise de confiance que vont avoir les gens, les personnes sur les scènes voilà, j'aimerais mettre une petite étoile à cette intervention-là, à ce moment-là pour euh, justement euh, faire comprendre aux jeunes que l'art de dire est là pour leur faire prendre confiance découvrir la communication, l'éloquence et la prise de parole en public, c'est pas quelque chose qui est je dirais inatteignable, mais à la portée de tout le monde, évidemment à condition de le vouloir
3: Et l'art de dire donne les outils justement à ces jeunes-là pour pouvoir être capables de prendre en main l'oralité et toutes les compétences pour parler en public.
2: Et c'est aussi pour vous motiver et vous encourager à pratiquer, parce que l'art oratoire, l'éloquence, c'est pas un talent, c'est quelque chose qui se pratique. Faut l'exercer, il faut essayer de faire des exercices.
0: Mais je trouve qu'en plus on l'a très bien fait avec nos épisodes spéciaux. Vous, vous rappelez mmh. les épisodes avec suis ma voix? on a eu l'opportunité et la chance de mettre en avant des personnes qui venaient vraiment de partout. On a eu une personne qui était d'Australie, Siam, une autre personne de la Tunisie donc Souhir qui nous parlait de sujets totalement divers mmh. et variés et pour nous là l'occasion c'était vraiment de montrer des discours, des textes de personnes qu'on considérait éloquentes ou qui se considéraient elles-mêmes éloquentes mmh. et ça c'est je pense Très inspirant et très motivant. Et on a réussi à le faire, guys. Et ça, c'est bien.
3: On oui. tous. Surtout aussi que ça rajoute de la diversité dans l'oralité. Bien on sûr. On a aussi eu le discours de Frédéric au sur le sujet de la robiologie dans ce film à voix. Moi, j'ai particulièrement apprécié. Mais aussi, ça dénote un peu de celui de Ange sur le slam. C'est pas vraiment les mêmes discours, mais c'est tout aussi excellent.
2: Et puis, je pense que aussi, pour les épisodes spéciaux, ce qui est bien, c'est que. À chaque fois, c'était la petite surprise pour nous aussi. Il y avait cet effet de... On découvre avec vous. On mmh. découvre les textes. On découvre les mélodies, les poèmes. Et à chaque fois, c'est touchant, je pense. Hein. Mais Ça en crée plus, de l'émotion.
0: Mais en a chanté sur Ça un fait... de nos épisodes on ne le, petit challenge on pour le moi. dit pas assez mais elle a quand même chanté Ryan nous a fait un poème j'ai aussi fait un poème oui. donc on s'est vraiment dépassé parce que oui. le but c'est pas seulement d'apporter des astuces et des techniques à d'autres on se dépasse aussi quotidiennement avec le podcast on
2: sort de notre zone de confort moi c'est quelque chose que j'aime bien faire et je vous invite tous et toutes à, à le faire aussi
0: bien joué à tous
1: bien joué hein. bravo <rire>
0: Et ouais, on a fait quand même du chemin, on a parcouru du chemin depuis l'année dernière en novembre et on est déjà en 2023. En termes d'épisodes, on a tourné un peu plus de 10 épisodes avec nos épisodes spéciaux. Mmh. On a été très présents à peu près tous les dimanches à travailler ensemble. On a nos réunions en semaine, tout ça. Donc... Oui. Le podcast a beaucoup évolué. Comment est-ce que vous l'avez vu évoluer de votre côté
3: De mon côté, ce que j'ai apprécié dans l'évolution du podcast, c'est le fait que des fois on a des des discussions liées aux épisodes avec les auditeurs. Tout ça prouve qu'il y a de l'engagement vis-à-vis de nos auditeurs. Il y a aussi des sujets qui les interpellent. Et nous, de notre côté, ça nous permet de poursuivre la réflexion plus loin par rapport à certains épisodes. Je pense à celui sur le temps du salarié. On a parlé de l'entretien avant embauche et aussi pour l'entretien professionnel vis-à-vis -vis des augmentations.
2: Par rapport à l'évolution du podcast, moi, je l'ai vu à travers beaucoup de choses. Mmh. Je l'ai vu à travers les logiciels qu'on utilise, les compétences donc euh, en ce qui concerne les softwares, le matériel, mais aussi les invités, la trame qu'on prépare, mais pas que, même avec vous, les artistes. On a eu pas mal de commentaires, pas mal de feedback, on a eu pas mal d'échanges et tout ça c'est intéressant et c'est là où je rejoins Ryan en fait sur ce qu'il vient de dire. Je pense aussi que nous-mêmes on a évolué, on a appris ouais. des choses, on a plus de soft skills, plus de compétences que ce soit pour les réseaux sociaux mais aussi pour nos tournages, les discussions qu'on a, l'agilité de l'équipe. On s'est formé. Tu
0: voulais ajouter quelque chose, Ryan
3: Oui, je voulais juste rajouter le fait qu'on s'est professionnalisé à travers le podcast. Aussi.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ça le terme. Et en parlant de se professionnaliser, on a commencé à faire des ateliers avec des étudiants universitaires. Yeah. Et oui, là, il y a l'art de dire l'atelier maintenant. Yes, <rire> on est tellement fier de ça et ça va continuer. Il y a plein de beaux projets. En cours Tout à fait.
1: Je trouve que le podcast a pris en qualité au fur et à mesure du fait qu'on a su s'organiser de mieux en mieux au fil du temps. Ça passe beaucoup par les plateformes de communication très simples dans lesquelles on peut venir ajouter des personnes pour écrire, éditer des documents tous ensemble. Et donc, c'est des choses très simples qu'on a cherché à mettre en place pour avoir une meilleure communication et une meilleure collaboration. Et ça s'est vu, en fait, au fur et à mesure dans les épisodes que l'on a sortis et donc ça a participé à cette meilleure qualité du podcast. Donc pour moi, en termes d'évolution, je dirais que c'est vraiment l'organisation qui nous a permis d'atteindre ce niveau de qualité. Et oui, on est une équipe agile.
4: En termes de projet, je vois qu'on évolue encore aujourd'hui, qu'on a plein d'idées. Chaque réunion, chaque tournage, on a encore envie de faire encore plus. Mm. Et il y a d'autres projets qui arrivent. Donc, on a parlé de votre formation que vous faites à l'université. Donc, ça, c'est vraiment top. Oui. On continue avec, par exemple, d'idées qui arrivent comme le jeu concours. Donc, soyez attentifs. Il y a d'autres animations qui arrivent. On a hâte de vous présenter ce dernier projet de l'année. Donc, vraiment, restez avec nous. Et on est super content parce que tous les jours ben, on a envie de faire plus on est passionné par ce qu'on fait et on s'éclate en fait ensemble
2: ça traduit complètement notre slogan qui est Aïcha, parle inspire grandit on est là pour vous on est là pour vous. Yeah. <rire> oui.
0: non mais c'est vrai que en parlant de nos artistes, de notre communauté, qui est peut-être toute petite encore, mais qui commence à se faire visible quand même, on a eu des échos de plein de gens qui nous écoutaient et qui nous suivent, et qui ont fait que ça a transformé aussi des épisodes. Oui. Des épisodes auxquels on n'avait pas forcément pensé, qu'on n'avait pas forcément pensé à tourner, ils nous ont donné des superbes idées, on les a invités, on a pu tourner des superbes épisodes qui ont rendu notre saison aussi magnifique aussi enrichissante qu'elle
3: est aujourd'hui. Et j'aimerais rajouter quelque chose c'est que ce podcast, l'art de dire c'est pas juste nous, c'est aussi vous les auditeurs, la communauté des artistes toutes les idées que vous nous transférez on les, on les prend en compte on, on essaie tant bien que mal de les implémenter, il y a aussi certains d'entre vous qui nous ont dit que vous avez pris des astuces et des leçons importantes de certains épisodes que vous avez pu appliquer directement. Donc pour ça, oui. nous sommes très contents parce que pour nous, ce podcast, c'est donner de la valeur ajoutée dans votre vie, quoi.
2: Oui, dans votre vie quotidienne, vous allez voir avec la saison 2. Ça va oui être... Euh... Autre chose ah, avec les dit. sujets. Oui, oui, oui.
0: Oumaima, <rire> ça veut dire qu'on aura une saison 2 Eh ouais. J'espère que les artistes sont prêts. Est-ce que vous êtes prêts, les artistes Mais oui, bien sûr. <rire> <rire> Effectivement, on arrive à la fin de cet épisode et Oumaima a raison de dire qu'il y aura une saison 2. On s'est posé la question et on se dit qu'il y a encore beaucoup de choses à apporter. On est encore très, très motivés. On a tellement, tellement encore à sensibiliser, à apporter, qu'on peut pas s'arrêter en si bon chemin. Oui. Je pense que nos artistes attendent une saison
3: 2. Ils veulent une saison 2. Ils
0: veulent une saison 2. Question. Exact. <rire> Est-ce qu'on revient bientôt? Oui. Très bientôt. Très bientôt? Mm -hmm. Allez, on se dit janvier 2024. Allez. Saison 2. <rire> la... Stay tuned. Ok. On est trop fiers de cette belle équipe. Je suis personnellement extrêmement heureuse d'avoir passé cette merveilleuse saison à vos côtés les artistes et aussi avec ma belle équipe de l'art de dire on a tous appris euh, les uns des autres on a grandi ensemble et on aimerait aussi évidemment remercier tous les intervenants qui sont passés euh, avec nous sur notre émission euh, du premier épisode au tout dernier oui donc j'espère que je n'oublierai personne donc Alexis et Amélie Merci d'avoir tenté cette expérience avec nous, vous étiez les tout premiers. On a continué avec Frédéric qui nous a beaucoup soutenus, donc merci à toi Frédéric. Mille merci Frédéric. Des tout jeunes, des lycéens et ouais. euh, un jeune étudiant universitaire, donc Fatia, Ange, Cédric, Ilona et Maxi. Donc on les remercie chaleureusement. On a dans nos épisodes spéciaux, donc euh, Souhir de la Tunisie, Siam qui était en Australie, de très beaux textes. Oui Amandine, Cyrine de Paris, Idriss, coach sportif, Ange, slammer de Toulouse aussi. Donc franchement, merci à toutes ces personnes. Merci à vous les artistes de nous avoir écoutés, d'être restés jusqu'au bout et de nous avoir soutenus. Le podcast n'existerait pas sans vous. Merci à vous. Cet épisode s'intitulait Au revoir, saison 1. Ciao, ciao Salut Merci les artistes À très bientôt, à bientôt.